0: Op 16 maart gaat Lansingland weer naar de stembus om een nieuw gemeenteraad te kiezen. En alle deelnemende partijen hebben hun plannen voor onze gemeente vastgelegd in hun verkiezingsprogramma. Hoog tijd om met de lijsttrekkers door het programma heen te bladeren. En aanwezig in de studio is Matthijs Magielsen. Hij is lijsttrekker voor de VVD. Welkom in de studio. Goedenavond. Goedenavond. De VVD gaat de verkiezingen met de slogan positief vooruit. Waarom kiest de VVD voor deze slogan?
1: Nou, ik denk dat het sowieso ons als partij enorm kenmerkt. We noemen onszelf wel eens de optimisten. Dat zegt iets over hoe wij kijken naar Lansingerland, naar onze gemeente en ook naar hoe we zelf zijn. Maar het is overigens niet de slogan van onze verkiezing. Het is de titel van het verkiezenprogramma, positief okay. vooruit. Nou, wat de slogan? Hoe kunnen we die dan uh, omschrijven? Ja, onze, onze slogan is er is in Lansingerland al zoveel goed, maar er gaat nog zoveel beter worden. Dus okay. Lansingerland blijft goed, wordt beter.
0: In het kiesprogramma kiest de VVD voor een Landse land van maximaal 75.000 inwoners. Waarom deze keuze? Wordt hiermee de woningnood opgelost?
1: Uh, getallen zijn altijd arbitrair. Dat is hmm. vooropgesteld. Maar wat zo belangrijk is, is dat er al die mensen naar Landse land zijn gekomen om te ontsnappen aan de stadse drukte. He, wij zelf ook, als je op onze lijst kijkt, vind je mensen van allerlei leeftijdsklassen en achtergrond... Maar maar een klein clubje is geboren in Bijvoorbeeld Blijswijk en daar opgegroeid. Maar heel veel zijn op latere leeftijd vanuit de steden naar Landsingeland gekomen. om in dat fijne groene woonhart te wonen. En er zijn partijen in Landsingeland die gaan voor ongebreidelde groei. En je kan inderdaad zeggen. daarmee lossen we het woningprobleem misschien maximaal op. maar worden we daarmee niet een kopie van de steden om ons heen? Want Landsingeland heeft juist dat unieke dorpse karakter. Dat fijn wonen met veel groen, ruimte voor spelen, lokale dorpcentra waar je ook fijn kan winkelen en de ondernemer nog kent. En wij willen dat behouden. En daarom zeggen wij wel, we gaan groeien. Landsingeland is een groeigemeente, maar er zijn grenzen aan die groei.
0: Maar, nou hebben we weer een ministerie van volksuitvesting op landelijk niveau. En die heeft de forse opdracht gekregen. En dan kan het natuurlijk zo zijn dat of de provincie of de overheid Lansingerland overroelt... en zegt van ja, maar jullie gaan het toch nog even het een en ander bijbouwen. tot een honderdduizend inwoners. Dat moet gewoon kunnen daar. Wat gaat de VVD daar tegen doen? Nou,
1: allereerst gaan we dan natuurlijk nee zeggen. Maar ja. wat belangrijk is denk ik om aan te geven... is dat Lansingerland ontzettend veel bijdraagt al aan die woningbouw in de regio. We zijn de snelst groeiende gemeente in Zuid-Holland. Als je kijkt naar woningbouwplannen de afgelopen jaren... Maar ook nog eens degene die de meeste plannen heeft voor de komende jaren... als je de steden even buiten beschouwing laat. En waar zie je dat nu al in terug in Lansingerland? Die enorme ontwikkelingen in Berkel, Westpolder... Bergse Hoek, in uh, Park, Roderij, of, uh, Park Zoom, pardon. Park Roderijs in Berkel en Roderijs natuurlijk. En wat we de komende jaren nog gaan doen op Wilderszijde... die enorme grasvlakte naast het gemeentehuis... daar gaan we al zoveel woningen toevoegen... dat ik heel eerlijk denk dat het ministerie daar alleen maar blij mee kan zijn. Blij zo, West moet ook nog komen... Hoe, hoe zien jullie dat? Ja, Blijzo West is als je diep in ons hart kijkt, uh, geen logische plek om te wonen. Zo dicht bij de snelweg, langs de HSL-lijn die op oorhoogte voorbij raast onder hoogspanningsleidingen. Terwijl er op andere fronten best heel veel voor dat gebied te zeggen valt. Hè? Goede ontsluiting met een treinstation, metroverbinding, nu al naar Zoetermeer en hopelijk ook naar Rotterdam binnenkort. En daar moeten we de ogen niet voor sluiten. Dus diep in ons hart zeggen we, is misschien niet de meest logische plek. Maar als je dan toch al die faciliteiten en voorzieningen daar hebt... is het helemaal niet zo onlogisch om wel te kijken om daar woningbouw te gaan doen. Maar, we hebben dat ook aangegeven in de gemeenteraad... daar zal nog echt wel wat onderzoek naar moeten gebeuren... want het moet ook wel een fijne en veilige leefomgeving zijn.
0: Er zijn plannen voor 5.000 of 6.000 woningen daar in zo. Dat aantal dat zou voor jullie wel wat lager kunnen.
1: Ja, je kan twee dingen doen om een leefomgeving fijn te maken... Kijk naar de typische Landsingerlandse wijk, ja, als je dat op die locatie zou bouwen, zo dicht bij de snelweg, dan vraag ik me af wie daar wil wonen. Dus je zal daar meer kunnen en moeten doen voor appartementen, voor jongeren, voor starters, uh, voor empty nesters. Maar die aantallen moeten wel in balans zijn. Je wil daar ook bedrijvigheid hebben, voorzieningen hebben. En je kan de grond maar één keer uitgeven. En alleen maar woningen daar, hè, dan kom je tot die 6000 die jij net noemt, lijkt ons geen logische keuze. Dat lijkt ons dan niet een dynamisch, prettig leefgebied. Maar zoals gezegd, er moet daar vooral veel meer onderzocht worden... voordat we echt van start kunnen.
0: De VVD die gaat voor de zo laag mogelijk gemeentelijke belastingen... eens zuinig op de gemeentelijke centen. Eén ding is mij niet helemaal duidelijk. Lansingerland ontvangt 137 miljoen geld. De VVD wil dat geld gebruiken voor de aflossing van de langlopende schulden van de gemeente. En dat is 156 miljoen.
1: Dan kom je toch tekort... Dan kom je tekort, ja. ja. Of snap, snap ik het niet goed? Dan kom je zeker tekort. Maar daarom is het ook zo belangrijk dat we dat wel gaan doen. De verleiding is natuurlijk heel groot als je geld ontvangt om gelijk te zeggen: waar gaan we het dan uitgeven? Dat is ook een gesprek wat we veel hebben gevoerd met elkaar: van waar willen we het in investeren? Maar de beste investering is misschien wel om het huishoudboekje van Lansing land op orde te krijgen. Want al die woningbouwprojecten waar we het net over hadden, die staan allemaal op gronden die nog gefinancierd zijn, waar enorme schulden tegenover staan. Het bouwen van wilderszijde gaan we tientallen miljoenen verlies opmaken misschien wel in het slechtste geval. En dat is uiteindelijk ook geld van jou, van mij en van al die Lansingelanders. Dus de verleiding om het uit te geven is groot. Maar de verleiding om het juist te gebruiken om die schulden af te lossen is voor ons nog veel groter. Want daar doen we onszelf en de komende jaren iedereen enorm plezier mee zodat we die lasten laag kunnen houden.
0: Als de VVD het de komende vier jaar voor het zeggen krijgt dan gaat die 137 miljoen naar aflossingsschulden.
1: Nou, we hebben daar wat normen voor bedacht, met percentages en berekeningen welk deel dan inderdaad gebruikt moet worden voor die schuldverlaging, zodat we dat huishoudboekje op orde kunnen houden. En ontegenzeggelijk blijft er een deel over waarmee we wel investeringen kunnen doen in die samenleving, maar we beginnen met dat huishoudboekje op orde, correct. Maar wat voor, wat voor bedragen hebben we dan over? Ongeveer twee derde. Ja, een miljoen. Nee, ongeveer van het van totale opgehaalde geld met de Eneco-verkoop... Ja. hebben we ongeveer twee derde nodig de komende jaren... om echt structureel die schuldverlaging te realiseren.
0: Oké, okay, en er blijft er tussen 40 en 45 miljoen
1: over voor investeringen in? Bijvoorbeeld woningbouwplannen. Neem een wijk als Wilderszijde nu, dat vind ik een mooi voorbeeld. Daar hadden we ook een enorme verleiding om meer woningen te doen woningen dichter op elkaar te zetten, minder groen, minder ruimte voor spelen... minder brede wegen, minder parkeerplaatsen. En ja, dan levert zo'n wijk meer geld op. Maar dat is niet een wijk die wij voor ons zien in Lansingerland. Dus hebben we gestreden voor juist die extra parkeerplekken. Voor dat extra groen en extra water. Maar dat moet wel betaald worden. Maar de, zo houden we Lansingerland dat fijne groene woonhart tussen de steden... en is het gewoon prettig wonen voor nu, de huidige bewoners en de komende... Elke parkeerplek kost een 30.000 -40 40.000 euro? Ja, dat, dat ligt er enorm aan. In appartementengebouwen zit je soms op 20.000, 25 25.000 euro. Op het openbaar groen soms op 10.000, 15 15.000 euro. Dus dat klopt, dat kost enorm geld. Maar ja. dat is wel geld wat je besteedt aan het woongenot van je inwoners. Niet kunnen parkeren in je eigen straat is gewoon bloedirritant. Maar is dat niet een beetje korte termijn denken van de VVD?
0: Want uh, over een poosje hebben we geen uh, anderhalve parkeerplek nodig meer per woning. Maar zijn er andere oplossingen? Of moeten we wel naar een andere oplossing in verband met de klimaattransitie en dat soort dingen? Durf je de uitdaging aan om te zeggen... we gaan maar voor een halve parkeerplek per woning en we gaan alternatieven bedenken?
1: Nou, het is goed dat je dat zegt, want uh, op dit moment neemt het autobezit alleen maar toe... Wellicht heeft corona daar ook aan bijgedragen. Maar ook die elektrische auto, die duurzame oplossing... moet ook gewoon geparkeerd worden ergens. En wij hebben natuurlijk ook plannen om te zeggen... dan kunnen we delen van parkeerplaatsen weer terug omtoveren... Te tot speeltuinen, tot groene delen in de wijken. Maar op dit moment heb je die parkeerplekken gewoon nodig, hè? Volgend jaar worden, of dit jaar zelfs, worden ook alweer honderden huizen opgeleverd... waar mensen gaan wonen zoals jij en ik, die gewoon willen parkeren voor de deur. Dus nu al die parkeerplekken enorm terugschroeven, veroorzaakt vooral irritatie... en draagt niet bij aan wat wij noemen dat prettig wonen.
0: Ja, maar dan, en dan, als ik deze redenering volg of probeer te volgen... dan zet ik mijn stip op vijf uh, jaar in de toekomst. Maar als je nou eens op vijftien jaar zet, dan moet je je wijk al waarschijnlijk anders inrichten. Dan wat nu de plannen zouden zijn. Moet je niet naar
1: 15 jaar gaan kijken in plaats van 5 jaar? Nou, sterker nog, je bouwt woningen misschien wel voor 60, 70 jaar. Daarom. Dus dat, dat moet je zeker. Dat is ook waarom ik zeg: het is zo mooi dat we dan plannen hebben om er extra speeltuintjes van te maken, extra stoepen, extra fietspaden, et cetera. Maar op dit moment moet je ook gewoon een oplossing hebben. Dus de VVD die is een uh, vriendelijk voor de auto's. De VVD blijft vriendelijk voor de auto's. Autootje pesten zul je bij ons niet aantreffen.
0: De VVD investeert in de relatie met ondernemers. En wil hierbij in een de klantenverenigingheidsonderzoek minimaal een 8 halen. Ik hou altijd van meestbare resultaten. Maar deze vind ik namelijk behoorlijk subjectief. Dit klantenonderzoek, ja, wat moet je daarvan zeggen? Wat voor klantenonderzoek is dat? Is het ondermijnend Nederland? Wat voor cijfer gaat die geven? Of de scoutingvereniging van Land, Die geeft er ook weer een andere cijfer aan. Dit is eigenlijk een zin die niks zegt.
1: Nou, gelukkig meten we dit. Dus uh, hij is gestegen de afgelopen jaren. Daar is de VVD ook enorm trots op. Hè? Ja, maar wat voor klant, uh, klanttevredenheidsonderzoek uh, hebben jullie dan? Het is, het is een, een ondernemerstevredenheidsonderzoek naar de dienstverlening van de gemeente. Die, die we hiermee bedoelen. En waar moet je dan aan denken? Wij hebben de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd in centrummanagement. Gewoon een account manager, centrummanager, die ondernemers in het centrum bijstaat. Bij vragen over, over de bankjes, over schoonhouden van het centrum, over ondersteuning bij overlast in het centrum, van wat voor groepen dan ook. Maar ook voor die bedrijventreinen, enorm geïnvesteerd in de bissen, de bedrijfsinvesteringszones. Ook accountmanagement naar ondernemersverenigingen toe. Als je dit niet doet, moet iedere ondernemer ook aankloppen bij de vorder. Maar als je wat extra's investeert, en dat is wat we de afgelopen jaren hebben gedaan, dan kun je dus dedicated ...personen hebben, die accountmanagers voor ondernemers... ...die gelijk de weg weten te vinden binnen het gemeentehuis... ...maar ook naar andere betrokken partijen als de ondernemersverenigingen... ...de regionale partners. En wat we zien, is dat we daar enorm ondernemers mee kunnen ondersteunen... ...zodat zij kunnen focussen op waar ze goed in zijn... ...ondernemen en hun plannen verwezenlijken.
0: Bij het thema klimaat en energie kiest de VVD voor hybride oplossingen... ...en wil aardgas blijven gebruiken zolang dat nodig is. Daar is de VVD-afdeling Groningen niet blij mee.
1: Dat zal... En toch is het, uh, is het nodig. Want als wij met de bijna 23.000 huizen die we in Lansingerland hebben... in één keer van het gas af zouden willen... gaan we onze inwoners op enorme kosten moeten jagen. En wij vinden echt dat je dat niet gedwongen moet doen... maar je moet dat samen doen. Dat betekent dat wij de voorbereiding moeten doen vanuit de gemeente. Keuzes moeten bieden aan onze inwoners. Moeten uitleggen en vertellen wat is er mogelijk... Maar wij gaan, als het aan de VVD ligt, niemand de komende jaren gedwongen van het gas af laten gaan. En er zijn partijen die er anders over denken.
0: Maar goed, je kan toch uh, ergens met een wijk beginnen, met een wijkproject... waar uh, al wel voor 100% elektriciteit uh, gebracht wordt als een gemeentelijk project. Dat is toch niet gedwongen?
1: Nee, nou ja, de infrastructuur aanpassen om het mogelijk te maken is wat wij als gemeente moeten doen. Ja. Maar de keuze of jij in jouw huis je cv-ketel laat weghalen... een warmtepomp laat installeren, eventueel je huis laat isoleren... radiatoren laat aanpassen, alle investeringen daarmee samenhangen... dat moet de keuze blijven van die inwoner. Dat moet niet onze keuze zijn.
0: Ja, goed. En Maar hoe gaan we dat uitleggen in
1: Groningen? Nou, allereerst door te zeggen... We zetten enorm in op verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed. Want we moeten als gemeente het goede voorbeeld geven. Gemeentehuis, center, servicepunt in Blijswijk, de windas waar we enorm werk van moeten maken. Wij moeten voorop lopen met onze eigen verduurzaming. En juist wat ik zei, voor die wijken een gericht plan maken om inwoners de keuze te geven om zo snel mogelijk zelf mee te gaan doen. Want dat is waar wij in geloven, die eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners. En dan heb ik er het volste vertrouwen in dat we dat samen kunnen doen. In het verkiezingsprogramma stelt
0: VVD ook dat zij sociale ondernemingen... met een goed verdienmodel willen helpen op te starten. Nu staat bij sociale ondernemingen veelal het verdienmodel... uitgebruikt in geld dus, niet op nummer één. Maar juist een ideologisch thema. Gelderke winst staat er niet op één. Dan ben je toch als sociale onderneming kansloos bij de VVD?
1: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. De VVD is er juist voor mensen die kansen zien... die dingen willen oppakken en die initiatieven hebben... En dit is een mooi voorbeeld van hoe we dat willen concretiseren. Want stel jij bent nu een enorme muziekliefhebber... en jij wil graag muzieklessen gaan geven... maar jij doet dat vooral om zelf te kunnen oefenen met vrienden en familie... dan heb jij wellicht niet direct vanaf dag één een businessmodel. Maar hoe mooi is het dan dat wij als gemeente kunnen zeggen... goh, wij vinden dat een mooi iets om jou een plek te bieden... in een van onze cultuurhuizen, bij andere muziekverenigingen... en om zo een katalysator te zijn voor al die initiatieven. Juist om te zorgen dat die initiatieven niet verloren gaan. Want dat is het grote risico... Als we alles vastleggen in, in procedures, in regels en in dit mag wel, dit mag niet. Juist die katalysator zijn ook voor die sociale onderneming. Dat is waar wij als VVD enorm in geloven.
0: Dan is misschien het goed verdienmodel een, een verkeerde keuze.
1: Kijk, het gaat niet om het, het, het geldelijk verdienmodel. Het gaat nee, dat, om het dat, sociaal dat, verdienmodel. Wat ja. draag je nu bij aan die samenlevingen? Ja. We kunnen het ook hebben over al die sportverenigingen. Die hebben ook lang niet altijd een sluitend businessmodel. Maar dat hoeft ook niet. Want zij zorgen ervoor dat onze kinderen kunnen sporten. En zelfs als ik een kijk naar zo'n hockeyvereniging Blijswijk. Die met een gehandicapte team ook kinderen met een, met, een, met een fysiek gehandicap zo goed laat sporten. Ja, daar zijn we trots op en dat mag dan zeker wat kosten.
0: Zowel het thema veiligheid als integratie profileert de VVD als een law en order partij. Jullie vinden bijvoorbeeld dat het een taak van de gemeente is om ervoor te zorgen dat niet-Nederlandse criminelen tijdens de uitzettingsprocedure uit het zicht verdwijnen. Hoe ziet dat er nou in
1: de praktijk uit? Nou, je moet zorgen dat ze niet uit het zicht verdwijnen. En dat doe je door contact te houden, door ze te bezoeken. Of door te zorgen dat je maatschappelijke partijen met ze in contact blijven. He, dat kan ook een humanitas zijn, dat kan een ambtenaar van de gemeente zijn, dat hebt, kan je... een vrijwilliger zijn. Sorry dat
0: ik je even onderbreken, maar hebt het, over, uh, het staat in het verkiezingsprogramma niet Nederlandse criminelen. Die lopen toch niet rond?
1: Oh, excuus. ik dacht dat je het had over juist onze statushouders en onze... Nee, nee, oh, nee. nee
0: jongen, er staat in jullie programma dat je, uh, de gemeente, er is een taak van de gemeente... dat niet de Nederlandse criminelen tijdens de uitzettingsprocedure uitzicht verdwijnen. Dat moet de gemeente voorkomen. Hoe, hoe, hoe ziet dat er in de praktijk
1: uit? Nou, niet iedere crimineel hoeft natuurlijk altijd opgesloten te zitten. En zeker als criminelen thuis om wat voor reden dan ook hun uitzetting mogen afwachten... dan is zonder meer van toepassing dat je daar de juiste controle op moet doen... om te zorgen dat ze niet uit het zicht verdwijnen. We horen nog te vaak verhalen dat mensen toch het huis hebben verlaten... niet meer in zicht zijn en waar zijn ze dan? Juist de gemeente die zo dicht bij de inwoners staat... kan daar direct een rol in spelen.
0: Hoe, belangrijk is, hoe, hoe vaak komt dit voor in de landse grond? Land? Is het een... Laat ik eens zeggen, dat is mijn indruk die ik, ik kreeg toen ik dit las en nog een aantal onderdelen ervan. Eh, jullie proberen gewoon Leefbaar 3B aan de rechterkant te passeren met dit soort onderwerpen.
1: Nou, ik denk dat wij altijd al aan de rechterkant van Leefbaar 3B hebben gezeten en dat is ook prima. Dat vind ik ook prima, want waar je naar moet kijken in die veiligheidsparagraaf is het breder beeld in Lansingerland. En ik wil echt niemand in Lansingerland uh, een gevoel van onveiligheid aanpraten. Maar we hebben in Lansingerland serieuze criminaliteit. En daar moeten we dus een serieus antwoord voor hebben. Een deel daarvan komt van niet-Nederlanders die al uitgeprocedeerd zijn, die crimineel zijn. Een deel komt ook van jongeren en een deel komt van regionale bendes die hier actief zijn. Dat betekent dat we dat politiebureau in Berkel moeten houden. Dat we dat open moeten houden. Dat we moeten blijven zorgen dat we de juiste hoeveelheid agenten in Lansingerland hebben. Maar dat betekent ook, soms voor heel praktische zaken, dat we moeten zorgen dat dat cameratoezicht nu is van de grond komt. Dat we in onze winkelcentra en bij die metrostations permanent cameratoezicht hebben. En dat betekent ook dat wij onze BOA's, hè, onze uh, uh, extra opsporingsambtenaren die we als gemeente kunnen inzetten, ook s'avonds en in de weekenden s'nachts kunnen moeten inzetten. Dat maar, we ook ja. die hun uitvoeren met een bodycam. Het is een heel breed Scala aan maatregelen die we moeten inzetten. om te zorgen dat Landsingeland. naast die fijne woonplaats. ook een veilige woonplaats
0: blijft. Ja, maar ik kom toch nog even terug. want ik snap het nog steeds niet hoor. Wat zijn nou niet-Nederlandse criminelen. waar de gemeente Landsingeland op moet letten. dat ze anders weglopen of wat dan ook. Wat, wie, wie zijn dat? Wat voor zijn dat
1: Polen? Zijn de Bulgaren? Zijn dat Marokkanen? Zijn dat. Uh, weet ik veel wat. Het kan allemaal. Die voorbeelden die je nu noemt kunnen allemaal van toepassing zijn. En ook dan. Vind ik dat wij moeten zorgen als gemeente dat die mensen op de juiste manier uitgezet worden en niet hun huis ontvluchten in Nederland en ergens anders of in deze gemeente of in een andere maar gemeente. Bulgaren Rome en Romeinen kun je niet uitzetten. EU-burgers is lastig, ja. maar niet EU-burgers is makkelijker. Ja. Maar los van, kijk, als landelijk land gaan we niet over de uitzettingen. Dat is allemaal ja. landelijk beleid. Ja. Maar als we als gemeente de zorg hebben over zulke criminelen, dan moeten we daar ook invulling aan geven.
0: Dat zijn dus criminelen die hun straf tijdelijk thuis, die met een enkelband zitten. Of, of gewoon. Bijvoorbeeld. Is dat niet een taak gewoon van, van het ministerie van de politie? Moet je daar als, als, als gemeente niet mee bezighouden? En dat, dat roept bij mij van. Eh, dit wordt er vooral neergezet door de VVD om even extra de rechtse kiezers te, stemmen, eh, te trekken.
1: Dit wordt er ingezet, omdat veiligheid in onze gemeente een prioriteit moet zijn en dat een heel breed scala aan maatregelen vraagt. Waaronder ook deze. En dat gaat misschien niet om honderden mensen per jaar. Gelukkig, laten we ons daar gelukkig mee prijzen. Maar ook als het gaat om een handje vol mensen. Moeten we daarvoor zorgen dat we dat op een veilige en juiste manier doen.
0: Bij het thema werk en bijstand bent van mening dat de fraude met uitkeringen streng moet worden bestraft. Zonder meer. Ja. Want dat is ook jouw geld. Dat is ook mijn geld. Ja. Waar zit in uw standpunt de lessen uit de toeslagen en Vegheren?
1: Nou die zitten we vooral in hoe je fraude bestrijdt. Want je kunt of systemen uh, laten regeren of mensen laten regeren. En als je kijkt wat we de afgelopen vier jaar hebben gedaan in Landsingeland. is we hebben extra capaciteit op het handhaven van die gemeentelijke uitkeringen gezet. Maar dat waren geen computersystemen. En dat waren geen harde regels van dit mag wel, dit mag niet. Maar dat waren juist extra mensen... Die langs kunnen gaan bij de mensen thuis. Die het gesprek kunnen voeren met onze inwoners. Over welke hulp ze nu nodig hebben. En voor welke hulp ze zelf kunnen zorgen of die ze niet meer nodig hebben. Ja. Dus een handhaving. Niet met de keiharde hand. Maar juist met het goede gesprek.
0: Wat je dan wel eens hoort is dat de, de ambtenaar die het gesprek gaat voeren. Die zit toch gebonden aan allerlei regelgeving. Die, en een ambtenaar die gaat niet gaan zeggen van uh, die regelgeving, die procedures, die laat ik links liggen. Dat, dat doet hij niet. Dat kan hij niet.
1: Dat is ook maar goed ook.
0: Dat is ook maar goed ja. ook. Dus dat houdt in dat eigenlijk de regelgeving uh, binnen de gemeente aangepast of soepeler gemaakt moet worden. En dat dat een gemeenteraadsbesluit zou moeten zijn. Van laten we soepeler omgaan met, met de regelstransitie van bijstandsuitkering, noem maar wat. En dan kan daar een ambtenaar, ambtenaar mee aan de slag. Denk even aan de... Tast met boodschappen uit de Beemster was dat, of de worden er. Hoe staat de VVD daarin?
1: Nou, de, de, de tas die je noemt is een goed voorbeeld. Hè, want daar, daar hebben we toevallig een debat over gevoerd, ook in onze gemeente. En vastgesteld dat dat binnen onze regels geen probleem zou moeten zijn. En ook de wethouder extra opgeroepen om zorgen voor dat dat ook in de uitvoering geen probleem mag zijn. Maar ik vind wel echt, juist omdat het gaat over geld van iedereen en waar wij met elkaar voor moeten werken. Dat we wel moeten vasthouden aan bepaalde regels. Neem nu bijvoorbeeld een sollicitatie-eis in de bijstand, een taaleis in de bijstand voor asielzoekers. Ik zou me er niet goed bij voelen als we dat soort regels niet meer handhaven. Simpelweg omdat we dan denken: misschien gaan we wel te ver. Nee, die regels zijn er juist om te zorgen dat alle neus dezelfde kant op blijven. Want uiteindelijk is de beste uitkering toch gewoon aan het werk. Maar VVD
0: Lansing en -Lans, Zou die een voorstel in de raad steunen om met de toeslagenaffaire in het achterhoofd toch wat meer uh, menselijke trekjes in de procedures op te nemen.
1: Als er een voorstel in de Lansingerlandse Raad zou liggen... om de regels te versoepelen, zou ik daar geen voorstander van zijn. Maar als er een voorstel ligt in de Lansingerlandse Raad... om te kijken hoe we in de uitvoering de regels goed mogelijk in kunnen zetten... en daarin ruimte kunnen bieden, dan zou ik daar wel positief tegenover staan.
0: De VVD pleit voor een masterplan
1: verkeer. Waarom? De wegen slippen dicht. Je ziet het smorgens en s'avonds op de N209. Eh, aansluiting Bergse goedblijswijk blijswijk Het is een drama. Ik woon zelf in Berkel en Roderijs, maar ook de Oudelandse Laan. Die staat gewoon vast smorgens. En daar kunnen we enorm blij mee zijn. Dat we zoveel mensen hebben die hun kinderen naar school willen brengen. Die naar hun werk gaan, et cetera. Maar we moeten daar wel een oplossing voor hebben. En dat is waarom wij dat masterplan belangrijk vinden voor die hele verkeerscirculatie. Niet één probleem bekijken, maar juist die hele gemeente breed nou eens kijken. Wat is de beste manier... Om te zorgen dat iedereen snel en veilig naar zijn werk kan. Met de fiets, met de auto, met het openbaar vervoer. Maar dan gezamenlijk in één plan.
0: Nou zou een oplossing kunnen zijn om minder parkeerplaats per woning neer te zetten.
1: Misschien wel meer. Misschien is dat wel de oplossing... dat mensen niet meer zo ver hoeven te rijden naar hun huis. Ja. Ik weet niet wat de oplossing is... maar het probleem wat we echt zien de afgelopen jaren... is dat we telkens bezig zijn met incidentenbeheer. Ja. Hier is een file gebeurd. Hier is een onveilige situatie. Daar gaat iets niet goed. Maar we moeten dat echt gemeentebreed bekijken... Ja. om te zorgen dat we ook met al onze groei... met nieuwe woningen een antwoord hebben... voor de komende 20, 30 jaar.
0: Het is nu 2026 januari... en we zitten weer bij elkaar. En we gaan terugkijken op de periode... Welke meetbare resultaten heeft de VVD dan uh, behaald?
1: Het is heel verleidelijk om hetzelfde antwoord te geven als vier jaar geleden. Want dat is behaald.
0: Ja, ja, en ja. ik
1: zei toen vier jaar geleden. Ik, zei, ik ben trots als we hebben weten te behouden. Waarom mensen zoals bijvoorbeeld mijn ouders in Landsingeland zijn komen wonen. Die komen hier niet vandaan. Geboren in Brabant en in Den Haag. En die zijn naar Landsingeland gekomen. Omdat het dat fijne woonhart is tussen de steden. Met alles dichtbij. En ondertussen wonen in de rust. En als je mij dus vraagt. Over vier jaar, waar zou je het meest trots op zijn? Nou, niet letterlijk, mijn ouders natuurlijk. Maar dat juist al die mensen die hier naartoe zijn gekomen... om te wonen in dat fijne woonhart tussen de steden... als die dat nog met veel plezier doen.